0: Hola que tal a todos, muy pero muy buenos días, muchas gracias por acompañarme en un episodio más Ya nos encontramos aquí en Punto Cero y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante Muy importante para que la gente conozca y entienda cómo funciona nuestra Cámara de Senadores y Cámara de Diputados ¿Por qué tenemos tantos eh, senadores y tantos diputados? Pero tenemos que entender esto a través de lo que ha sido la creación de estas cámaras a beneficio del país, obviamente. Como ustedes saben, la Revolución Mexicana tuvo como propósito pues, que la voz del pueblo fuera escuchada, así como, no con, así como conocer la soberanía del pueblo mexicano. Con ese motivo fue que se firmó la Constitución de 1917. En esta había un artículo, hay un artículo, el artículo 39, que afirma que el pueblo eh, es el recinto y fuente de la soberanía nacional y con el fin de guardar el poder de decisión del pueblo, se estableció el poder legislativo depositado obviamente en un congreso general. Este estaría conformado por dos cámaras, una de senadores y una de diputados, con una compuesta bajo principios distintos obviamente. La razón por la que se habrían hecho estas dos cámaras es para que se represente al pueblo en distintos ámbitos. La de diputados representa a la ciudadanía y la de senadores como garante de la representación federal. Eso significa que es una cámara que representa los intereses de la población y otra representa los intereses de cada entidad federativa. La Cámara de Senadores se establece como la encargada de los intereses de los 31, bueno, eran 31 estados y el Distrito Federal, pero son 32 entidades, y la Cámara de Diputados de lo que atañe a la población. En el artículo 51 de la Constitución se establece que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación. Esto significa que el pueblo mexicano, como cuna de la soberanía, elegirá, eh, lo, elegirá quienes podrán representar la toma de decisiones que lo afecte. En el artículo 52 del texto constitucional se determina la integración de la Cámara de Diputados, establece que será formada, conformada perdón, por 300 diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distintos electorales eh, uninominales. y Los otros 200 diputados serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. La razón por la cual en distintos países se incorpora un sistema de representación por proporcional es porque existen grupos suficientemente grandes que no pueden llegar a ser representados en el Congreso por no ser una mayoría y por consiguiente no ganan elecciones. Tal medida se tomó en países eh, en los que la población ha sido históricamente heterogénea. O sea, esto significa que existen divisiones en la sociedad, tales como nivel socioeconómico, la religión o inclusive hasta grupos étnicos, solamente por nombrar diferencias eh, que podrían generar pugna. Este problema, fíjense, para que ustedes sepan, se presentó en México de una manera muy particular. La situación que se vivió en el país durante el sistema de partido homogénico generó que ciertos grupos en perfiles ideológicos, distintos a los del partido oficial, no participaran en el ámbito electoral. Es decir, estos grupos estaban al margen de lo estipulado por la ley de, en ese momento. Los diputados de representación proporcional ayudarían a incorporar a estos grupos y organizaciones políticas, y esto porque pues ahora, más que antes, el sistema electoral brindaría o brinda eh, incentivos a los partidos que difícilmente podían ganar una elección por mayoría. La introducción de los diputados de representación proporcional le otorgaría a los partidos entre comillas, chicos la representación política en la Cámara de Diputados, sin que sea necesario ganar en un distrito de mayoría. Así, la democracia no es simplemente que gobierne el grupo que tiene la mayoría, más bien es que se escuche la voz del pueblo en la toma de decisiones que afectan a la población. Expresado esto, eh, tiene sentido y toma sentido el tener representantes en la Cámara de Diputados electos mediante representación proporcional, Especialmente porque la, la presencia de mayorías y minorías no es una situación exclusiva en cierto tiempo histórico, sino por el contrario, es una regularidad en las sociedades plurales e inclusivas como la mexicana, como la nuestra. Y de hecho, si ustedes no mal recuerdan, eh, muchas veces ha comentado el presidente que el partido Morena el partido moreno no eh, tiene la mayoría absoluta que no existe como tal y creo que en esto que les acabo de comentar es, es una prueba, nosotros como mexicanos vemos que existen múltiples diferencias que pueden coincidir con, con las antes mencionadas y se tenía se tenía que buscar la manera eh, al pueblo no, bueno, más bien se tenía que buscar este, la manera de mantener al pueblo unido a pesar de sus diferencias para que realmente la voluntad del pueblo sea pues llevada a cabo se, eso, oh, se necesitaba que hubiera un sistema que permitiera que a todos a quienes afecte una decisión se vieran representados en la toma pues, de tal decisiones. Miren, hoy en día eh, la elección de los llamados diputados plurinominales se da mente a, mediante lo que el artículo 52 constitucional llama como listas regionales. O sea, cada partido representa una lista de 40 candidatos si cada partido político tendrá tantos diputados de representación proporcional como el porcentaje de votos que haya alcanzado en cada circunscripción como el nombre lo indica la representación proporcional intenta que según el porcentaje de votos eh, pues será el porcentaje en la cámara esto para que cada grupo tenga la cantidad de representantes en la cámara según su peso en la población numéricamente hablando claro entonces al ver eh, el sistema electoral que tiene México en la actualidad, surge una pregunta de los diputados plurinominales. La pregunta sería, ¿cómo es que, siendo que deben representar a minorías, no cuenten directamente con el voto del pueblo? Lo que se necesita para tener un lugar en la Cámara es estar en los primeros lugares de la lista presentada por el partido ante, ante los comicios. Perdón más no que la gente lo apruebe y la forma de llegar a los lugares privilegiados de la lista eh, es que el partido o su dirigencia le otorgue dicho lugar ya sea por una preferencia o compromiso que se pueda tener con un supuesto candidato aquí entramos en esa parte donde los diputados plurinominales son elegidos por los mismos partidos ellos deciden quiénes integran ese grupo que en total son 200 diputados Ahora, estos diputados nos deben de representar Pero si nos ponemos a revisar Desafortunadamente Tenemos una serie de diputados O personas que ni siquiera Conocen la ley mexicana Que no saben cómo legislar Que no saben cómo Realmente ver por el beneficio de la población Y Solamente por... Nadie, quiero decir algo Nadie está exento De poder ser diputado Siempre y cuando tengas eh, pues inicios en la política que en un momento dado de tu vida hayas, te hayas interesado en estudiar eh, cómo funciona nuestra ley cómo se rigen este, cómo debe de beneficiar las decisiones de la Cámara de Diputados a la población no solamente a unos cuantos ni a una minoría, es a todos porque el mayor problema ha sido eso eh, pareciera que la Cámara de Diputados es una... Es una franquicia en la que todos ellos, su único interés y objetivo es hacerse millonarios, hacerse ricos. Robarse el dinero y pues se olvidan de la gente. Entonces las franquicias lo que te dan es eso, es dinero. E inclusive las, los diferentes partidos, cada partido es como una franquicia. Porque ahí se trata de hacer dinero. El objetivo real y original es servirle a la gente. Pero sin embargo, la realidad es de que están sirviendo pero... Se, se están sirviendo ellos y no están sirviendo a la gente. Y mucha de esa gente ni siquiera tiene vocación, ni siquiera tiene el amor y la pasión por llevar a cabo cada una, llevar a cabo y revisar cada una de las leyes o reformas que se van a, a presentar para, para que pasen o no pasen, pero esas reformas pues, tienen que ser a favor de la, de la sociedad, del país y de nuestra economía. Pero pues siempre ha sucedido lo opuesto. Ahora, luego el sistema de representación política en México está viciado de origen, viciado porque antepone a los partidos políticos y no a los ciudadanos, porque las preferencias de las élites partidistas se procuran más que el mandato ciudadano, porque se le restringe al ciudadano a elegir sus representantes cuando la dirigencia partidista elabora la lista de diputados plurinominales, o sea, ellos son los que hacen esa lista. Así, la propuesta que se presenta hoy pues no tiene otra intención más que corregir las, dif las diferencias mencionadas. Por lo tanto, y por lo anterior mencionado, yo creo que es más pertinente modificar la reforma en la que se eligen a los llamados diputados plurinominales. Esto pues para que cumplan su razón de ser y que sea el escrutinio del electorado quien les otorgue el cargo de diputado. Para que en el Congreso se vea reflejado el compromiso que se tiene con la nación cual pues es representar al pueblo en la forma de decisiones que le atañen y reafirmar que el pueblo, perdón, que el único origen de soberanía recae en el pueblo mexicano así como en la constitución de, 19, de 1917. Si un diputado ocupa un curul solo por estar en el lugar preferencial de la lista, realmente no está representando los intereses del pueblo, ya que nunca se le dio la oportunidad de aprobarlo como su representante. De hecho, como los lugares deseados de la lista son los primeros, quien esté interesado en ser diputado plurinominal, pues buscará únicamente el apoyo de la dirigencia del partido y buscará representar los intereses del partido en la Cámara y en la legislación producida, más no así los del electorado, que es a quien afecta directamente la toma de decisiones. Un ejemplo podría ser la señora Carmen Salinas. Carmen Salinas es una actriz, una señora humilde y que a lo mejor tiene buenas intenciones, pero pues se volvió diputada plurinominal y con todo respeto ¿qué sabe ella de leyes? ¿qué grado de estudios en política o leyes o derechos humanos este, tiene conocimientos o qué posgrados llevó a cabo? Digo no es por criticarla, es simplemente un ejemplo el señor Meyer cantante, ah, actor y termina siendo diputado si no es que entró a la, a la, al Senado, no estoy seguro. Eh, tenemos a Cuauhtémoc Blanco, un deportista que durante toda su vida su carrera fue el deporte, el fútbol, y que a lo mejor a mucha gente le agradó que fuera gobernador eh, en Cuernavaca. Eh, sin embargo, ¿qué hizo? Eh, hay muchas especulaciones, hay mucha, muchas cosas que se dicen acerca de él, eh, los partidos que lo llevaron a esa candidatura y que sin él saber que iba a ganar, ganó, no supo qué hacer, no sabe qué hacer. Y la realidad es de que son ejemplos en los que como sociedad debemos de, de ver que realmente estemos representados por la gente preparada para servirnos, la gente que tenga la devoción, que tenga esa pasión como les mencionaba anteriormente. La paradoja es muy clara. La gente vota, entre paréntesis voy a decir indirectamente, por uno de sus representantes a la Cámara de Diputados, pero que al final de cuentas, este último termina representando los intereses del partido y no de los electores. Una parte sustantiva de la iniciativa con proyecto de decreto que se presenta ante la Cámara eh, es la reducción de 300 a 200 el número de diputados electos por el principio de mayoría relativa. Y esto, bueno, implica una redistribución que lleva a cabo el Instituto Federal Electoral. Bueno, ahora ya es INE. El objetivo pues, sería reducir un conjunto eh, a 300 diputados el tamaño de la Cámara, de la cámara Baja. Y una de las razones más importantes, aparte de las que se expondrán probablemente eh, en otras ocasiones, eh, es que no por tener un órgano legislativo de gran dimensión, la gente se sentirá más representada, porque paradójicamente puede ocurrir lo contrario. Más diputados pueden implicar que el anonimato de los mismos lleve un sentimiento generalizado en la sociedad de no sentirse representados. Y bueno, la realidad es que tenemos 100, casi 130 millones de habitantes en nuestro país, tenemos un Producto Interno Bruto de 1.26 billones de dólares, que es... Una mínima parte comparado con el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Ellos manejan 21.43 billones. Este, entonces nuestro país tiene un gran problema económico. Eh, y estos nefastos, esta bola de... Esta fauna, como sí. dice el doctor Rafael Jalife, esta fauna de... Rateros. que Lo único que hacen es robarse el dinero y no ver el interés del pueblo pues realmente están ocupando un espacio, un curul que pues está ahí, está vacío, realmente no hay alguien representándonos, pero bueno, eh, a lo mejor ah, enviando una reforma eh, en cómo se eligen a estos diputados, eso podría tal vez ayudar, no sé qué tanto, ¿por qué? porque la pinche corrupción sigue, porque tenemos todavía gente eh, corrupta en, en el sistema, que pues va a ser algo difícil, pero en este momento es donde quiero compartir lo que hoy se expuso en la conferencia ya que un reportero, un periodista precisamente le hace esa pregunta al, al presidente y me gustaría que escucharan cómo plantear la pregunta, cómo demuestra lo que está sucediendo y qué es lo que responde el presidente.
1: Hola muy, eh, hola, muy buenos días, eh, señor presidente. Soy Pepe Ramírez del canal El Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Presidente, con la llegada de la cuarta transformación que usted encabeza, hemos visto un desarrollo económico, demográfico y social en México, a pesar del lastre que le dejaron administraciones anteriores propiciado en gran medida por eh, los partidos políticos. Estos entes de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática de nuestro país, contribuir a la integración de los órganos de representación popular y permitir a los ciudadanos el acceso al poder eh, público, han sido los causantes de muchas de las problemáticas que actualmente padecemos. Tristemente, los partidos políticos están secuestrados por cúpulas que, en lugar de representar al pueblo, representan a intereses, eh, intereses privados, a políticos, a empresariales e incluso a grupos internacionales a los que no les importa el interés nacional sin obtener beneficios particulares, sin valores e ideales. Estos obstaculizan de manera deliberada el desarrollo de México y no permiten, que las y los ciudadanos ejerzan de manera libre eh, su soberanía. El problema inicia, señor presidente, cuando dichos entes, que de paso nos cuestan una millonada, eh, manipulan eh, su democracia interna, manipulando su padrón eh, de militancia para que las cúpulas controlen sus órganos rectores y al mismo tiempo manipulen las elecciones de sus candidatos. Hecho que a todas y a todos nos afecta, dado que somos obligados por el mismo sistema que ellos mismos impusieron a elegir a nuestros representantes. Y al no estar todas y todos representados, se cometen atropellos en la creación de leyes, designan a sus cuates en cargos públicos de gran relevancia y abanderan causas que perjudican el bienestar social. Como ejemplo, a esto último tenemos la reforma energética, la mal llamada reforma educativa, el Fogaproa, y algo más reciente, señor presidente, con motivo de la instauración de la nueva legislatura en San Lázaro, el Partido Revolucionario Institucional dio a conocer que presentará una reforma electoral y uno de los puntos principales que ellos piensan tocar es reducir el número de diputados de mayoría relativa y aumentar el número de diputados plurinominales dándole más poder a las cúpulas partidistas y al mismo tiempo dándole la espalda a la ciudadanía que desde hace tiempo ha exigido la reducción o la desaparición de los diputados plurinominales por esto es necesario acabar con esta impunidad que sigue desarrollándose en los partidos que dicho sea de paso encubren a corruptos y muchos de ellos no cuentan con la militancia necesaria para seguir manteniendo el registro, porque el pueblo poco a poco les ha dado la espalda. Presidente, la pregunta es la siguiente. Hace unos días usted anunció una reforma electoral que ya ha generado gran expectativa en la sociedad. Se podría esperar en esta misma reforma plantear uno a los partidos políticos, así como imponer sanciones más severas por no cumplir con sus, con sus obligaciones para los que fueron creados, ya que a pesar de las violaciones que están cometiendo, pues simplemente no tienen consecuencias, porque las denuncias que realizan los militantes de estos partidos se tienen que resolver en los órganos internos de los mismos y los que llegan a trascender tristemente, pues se quedan ahí. Porque los que tienen que observar sobre estas eh, violaciones a sus obligaciones, pues es el INE y el Tribunal Electoral, que al final pues se hacen de la vista gorda o simplemente aplican la ley cuando les conviene. Y otra pregunta, presidente.
2: Bueno, eh, yo creo que se va avanzando en mejorar la vida democrática del país con la participación de todas y de todos. Ahora hay más denuncia sobre fraudes electorales, la gente no se queda callada. Ya no es el tiempo de antes, pero falta porque no teníamos costumbre democrática, no teníamos hábito democrático, nunca ha habido democracia en nuestro país. Apenas eh, se expresó la democracia en periodos, fueron momentos estelares, pero por lo general lo que imperó por siglos fue la imposición, pues son tres siglos de dominación colonial. Ni modo que hubiera democracia. De España imponían a los virreyes y los virreyes imponían a los alcaldes mayores. Tres siglos. Con la independencia, pues continúa lo mismo. Si acaso son diez años de gobiernos republicanos, democráticos con respecto a la Constitución la llamada República Restaurada 10 años en que gobernó eh, el presidente Juárez y el presidente Sebastián Lerdo de Tejadas pero en la primera mitad del siglo XIX Antonio López de Santana fue 11 veces presidente de México y Porfirio Díaz, 34 años, dominando, ¿cuál democracia?, eso en lo político, porque si hablamos de lo social, se logró la independencia, pero continuó la esclavitud, para decirlo breve, en 100 años porque nos quedamos con la idea de que la esclavitud fue abolida cuando proclamó la abolición de la esclavitud el cura Hidalgo. Y sí, de manera extraordinaria, estos dos curas rebeldes, Hidalgo y Morelos, luchaban por la justicia, igual que por la independencia. Por eso plantearon la abolición de la esclavitud, pero la proclamaron. Se logra la independencia, esto que estamos conmemorando, y es un reacomodo arriba. La oligarquía, creo ya, aprovecha la crisis que hay en España y se separa y se logra la independencia de México cómo se logró la independencia en ese mismo tiempo de casi todos los países de América Latina. Por esa circunstancia, un debilitamiento externo de la metrópoli que es aprovechado por la oligarquía en México. Entonces es un reacomodo, pero continúa la misma estructura de opresión y de privilegios. Es hasta la revolución mexicana que en lo social hay cambios. Entonces, en lo político y en especial en lo democrático ni siquiera pudo la revolución. Y vaya que fue profunda porque se creó un partido único en 1929 ese partido predominó como partido de Estado crearon partidos valeros para justificar de que había democracia pero en realidad desde que postulaba ese partido a los candidatos, ya se sabía que ese candidato iba a gobernar. La elección era un trámite. Entonces, esto empieza a cambiar la historia reciente, en el 88, cuando se comete un fraude electoral y se impone a Salinas, se queman las boletas electorales, pero se lleva a cabo un movimiento importante. Luego, eh, pierde la presidencia por primera vez el partido dominante en el 2000. Eso fue un acontecimiento. Sin embargo, Continúa el mismo sistema antidemocrático, tan es así que a los seis años el mismo presidente que llega, impulsado por el movimiento democrático, se convierte en traidor a la democracia y encabeza el fraude y se consuma el fraude del 2006. Es hasta 2018 donde ya el pueblo decide establecer eh, un cambio verdadero. Ya no solo es el aspecto político democrático, sino un cambio para transformar. Porque lo del 2000 fue también un ajuste cupular, un reacomodo en las cúpulas. Continuó la misma política económica que se empezó a imponer o se profundizó en la época de Salinas. Durante mucho tiempo fue el salinismo como política. Económica. Entonces, todo eso es lo que está cambiando ahora. Los partidos, pues eh, ya tienen que entender que son otros tiempos. Por ejemplo, el que haya más diputados plurinominales, pues sería un retroceso es no entender el sentimiento del pueblo, es eh, actuar en contra de la corriente de la historia. Lo que quiere la gente es más participación, que decida más el pueblo, que no decidan las cúpulas, que no haya partidocracia que no se tenga una oligarquía el gobierno de una minoría, de potentados, que sea el pueblo el que gobierne, que haya una auténtica democracia. Entonces la reforma que vamos a presentar en su momento, pues va a buscar eso, más participación ciudadana, mandar obedeciendo que el pueblo sea soberano el que decida no las cúpulas como era antes antes decían la política es asunto de los políticos y todo se resolvía arriba y el pueblo no lo tomaban en cuenta además decían el pueblo no existe esto lo arreglamos nosotros. Ayer, Antier, estaba yo recordando el lenguaje que usaban los políticos caciques. Decían: Mi gente, por ejemplo, yo traigo a mi gente. Como si fuesen borregos. Eso ya no existe ya esos dirigentes ya no tienen eh, representación ya la gente este, se liberó ya no hay ciudadanos imaginarios ya son ciudadanos de verdad muy conscientes entonces vamos en su momento a presentar reforma lo electoral para que se garantice el voto de los ciudadanos ahora no he escuchado nada fíjense este cómo actúan los medios de información con honrosas excepciones han escuchado ustedes algo del recuento que se hizo en Campeche muy poquito, ¿verdad? No hubo información. No se supo. Imagínense si este, hubiesen encontrado votos falsos. El escándalo. Pero como este, creo que ira sacó hasta más votos los mariachis callaron entonces tenemos o oh, salieron los del de tribunal a hablar sobre el asunto dieron información llamaron a conferencia de prensa nada verdad Sí, no, pues ese era el propósito, ¿no? ¿Cuánto hubiésemos nosotros deseado que se contaran los votos en el 2006? Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Hasta le escribí una carta a Calderón Diciéndole, esto es lo más conveniente, que se cuenten todos los votos. Y se reconoce el triunfo. acababa de haber elecciones en Costa Rica. Y también había resultado una elección muy cerrada y se llevó a cabo un recuento. Costa Rica, y aquí no se aceptó, con eh, argumentos leguleyos, me acuerdo que en ese entonces declaró Jorge Castañeda, no vayan a permitir lo del voto por voto, porque quién sabe qué se va a encontrar. Nosotros sabíamos de que habían rellenado las urnas, que habían falsificado las actas. Por eso no aceptaron. Y la intelectualidad orgánica, los demócratas, eh, avalando el fraude.
0: Bueno, típico en el presidente ¿no? nos llevó primero a, a la historia para conocer cómo nuestro país durante más de tres siglos no vivía la, la democracia, que pues fue por imposición. Eh, y que pues bueno, también expuso de que somos, estamos pagando deudas eh, gracias a, a esos neófitos que estuvieron durante muchísimos años pues enriqueciéndose y pues viendo el beneficio de la minoría. El Foba Proa, como lo mencionó, es uno de los grandes ejemplos, que quién sabe cuándo lo vamos a llegar a pagar. Es, un, es una deuda multimillonaria, que pues bueno, se convirtió en deuda pública, cuando en realidad era una deuda privada. Y bueno, es un ejemplo para que la gente abra los ojos. Ahora vemos un poco más de denuncias. Este el sistema electoral, el, el INE que antes era el IFE, es un sistema que no sirve, es una franquicia nuevamente, volvemos a lo mismo, es un, una institución en la que el interés principal ahí de estos eh, corruptos, pues es eh, robarse el dinero eh, y que, pues bueno, si manda esa reforma y es una reforma positiva en la que realmente la, la gente va a participar va a más ...no se va a incrementar el número de los diputados plurinominales... Al, ...al contrario, debería ser menor... ...¿para qué? Para garantizar que los que estén ahí... ...pues realmente trabajen para la gente... ...como ya lo veníamos mencionando... ...trabaje para la gente... ...el pueblo debe ser soberano... ...el pueblo, el pueblo debe dar su voz... ...su voto... ...su opinión... ...exigir, demandarlas... Uh, que, ...que aclaren y que las cosas sean transparentes... ...y que no sean las cúpulas de la élite. ...quienes pues estén dominando y controlando... ...todo nuestro país y todos los intereses de la población. Por eso es la democracia. Pero bueno... Esta es la información que les quería compartir ahora. Eh, continúa obviamente la conferencia... ...y se expande un poco más... ...pero pues no quiero eh, expandir más el podcast. Eh, sé que a veces su conferencia puede ser un poco tediosa... ...habla muy despacio y pues la mayoría de la gente... ...o mucha gente... Interesa estar informado, pero creo que con esta parte que les compartí y con lo, lo que les dije al inicio del podcast, pues ya hay una información más que ustedes pueden compartir y debatir y platicar con sus amigos y familiares, que es algo que siempre les exhorto a hacer. Y como siempre les digo, les agradezco su tiempo, eh, les agradezco que estén aquí conmigo y nos vamos a estar escuchando en el próximo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima.